0: Hola, bienvenidos todos de vuelta a un nuevo episodio de la serie El Genoma del Líder. Eh, este episodio lo he denominado Tu Otro Yo. Como saben, como lo hemos venido haciendo en los últimos episodios, eh, siempre les traigo un tema que, como yo no creo en las, en las coincidencias, ni en las casualidades, ha sido um, reiterativo a lo largo de de la semana, al menos desde el último episodio, y eh, mi mamá decidió compartirme un post que ella vio en redes sociales, eh, y este tenía que ver con las metas, ¿sí? Entonces te dirán, bueno, que tiene que ver el nombre del episodio con las metas? Bueno, que normalmente para uno y cumplir esas metas como quiera que usted la denomine o, o como quiera que se parezca según su propio criterio eh, en gran medida, para no decir este, que de manera completa y entera depende de ti. Eh, de hecho... En episodios anteriores creo que eh, hablaba de que, que tú lo tenías todo internamente. Creo que es así, creo que el ser humano tiene potenciales ilimitados y sin embargo ese otro yo que convive con nosotros, que cohabita con nosotros, se encarga a veces de jugarnos las pasadas y eh, dependiendo de ese de ese nivel de pensamiento con el que tú te comprometas, bueno, puedes obtener un, una meta cumplida o no, básicamente. Eh, yo les, cuando, cuando, cuando hablo, porque yo enfatizo esto siempre en las conferencias que doy, uh, con relación hacia el potencial um, del, del ser humano y, y, y más... Uh, eh, cuando me dirijo a los jóvenes, eh, busco siempre poner un ejemplo, creo que este lo puedo traer para, para poder ilustrar eh, a dónde quiero ir. Y es que um, a mí me causó mucha, mucho asombro en el momento cuando hace muchos años llegué a conocer a, 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 al, a varios escaladores venezolanos que, eh, de Proyecto Cumbre um, no sé si les suene a alguno de ustedes familiar. Eh, bueno, ellos, ellos eh, en, sus, en sus vivencias por el mundo, escalando las, las siete cumbres más importantes, bueno, tuve la oportunidad de compartir con ellos, con alguno con de ellos en breve, este, con Marco Tovía y, 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 y en una de sus, de sus charlas, sus conversaciones, las cosas que, que, que decía era que, porque le preguntaban o sea, acerca del nivel de preparación y, y, y bueno, lo clásico, que se le la típica pregunta que se le puede hacer a un, a un escalador y bueno, y, y, y ahí venía también quizás como la típica respuesta de que es un proceso complicado, que es posible, porque lo han hecho muchos, o sea... Eh, pero que no solo se trataba de un asunto físico, sino también mental. De hecho, parte de su historia, y esto, y esto es lo que a mí más me llamó la atención, en, 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 algo hizo que ese comentario se diera en el momento, y alguien le preguntó eh, acerca de los Sherpas. Eh, los Sherpas son, eh, para quienes han visto las películas o han mayormente escuchado a, 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 a esos nativos, eh, de la zona en el, en el monte Everest le llaman Sherpas y ellos tienen una particularidad que aquí es donde yo quiero establecer la ilustración ellos, eh, claro porque cuando, cuando normalmente siempre hago esta pregunta um, le, le, le pido a alguien de la audiencia que describa uh, cómo ve eh, él a la persona que llega uh, y, y sube el pico, o sea, que hace cumbre y todo eso, entonces me con qué sube, ¿no? Este, además de muchas ganas y todo aquello, pero entonces empiezan como a describir el equipamiento, eh, bueno, el traje, y llegan al punto central del, de, la, de la conversación y es que tiene que ver con el oxígeno. Entonces, en ese mismo... En, en ese mismo punto yo le, yo le hago precisamente el cuestionamiento de los, de los Sherpas y le pregunto primero si lo conocen, algunos sí, para mi sorpresa y cuando, cuando llegamos al, al momento de cumbre de la conversación le digo tú has visto un Sherpa con bombona de oxígeno la mayoría de ellos no recuerda haber visto eso y, y ahí es donde yo quería llegar y es que porque uno sí y el otro no y espérate, uno, eh, si me refiero a cualquiera de estos escaladores con, con renombre o no, igualmente no importa porque la sola preparación es extremadamente exigente, porque todos ellos deben asistirse. Existe una razón científica para eso, que está en, en, en lo que el cuerpo humano promedio es capaz de poder uh, desempeñarse en, en, en términos de lo que tiene que ver con, con el oxígeno versus la altura, pero seguía sin contestar porque un sherpa no sube con una bombona entonces bueno las típicas respuestas son bueno ellos son del sitio ellos están aclimatados ellos están acostumbrados a hacerlo y quizás la suma de todo eso está la respuesta ya está bien pero ¿por qué entonces uno sí y otro no? eso responde o por lo menos ilustra más claramente el que eh, el ser humano eh, tiene es más inclusive fisionómicamente tiene la posibilidad de poderlo hacer sin oxígeno es más, él no solamente sube y acompaña sino es capaz de poder subir y bajar porque generalmente nunca anda este, un escalador solo no, no, el, o sea, la norma dice que hay que subir al menos en grupo entonces el Sherpa tiene que estar pendiente de más de una persona y ahí es donde está lo bonito de toda esta historia que es que eh, pues el, el Sherpa el, el, no es un marciano ni es una persona super dotada en sí misma pero tiene unas capacidades que cualquiera pudiera llegar a desarrollar entonces con ese ejemplo dejo de, un, de una manera quizás no tan extrema y muy simple como es que eh, eh, a dónde es que queremos llegar con, con relación al este, al potencial ilimitado y ese pensamiento que seguramente yo me voy a instalar en la cabeza porque si digo y usando ese mismo ejemplo, si digo que no yo lo voy a poder hacer nunca sin una asistencia con el oxígeno, realmente nunca lo voy a poder lograr, ese va a ser finalmente mi resultado, ahora si yo lo voy a trasladar hacia lo que es este tema de la consecución de, la, de las metas y es que cada vez que yo instalo un pensamiento de ese tipo, le, le, lo hago germinar como ese germinador que nos ponían a hacer cuando estábamos en el, en, en el colegio y, lo, y le regamos y le ponemos pero si ahí, si ahí crece si ahí germina un pensamiento limitante ese va a ser un obstáculo para cualquiera de las metas que tú te quieras establecer, es decir, no necesitaste de alguien externo para que te saboteara realmente lo que tú necesitas porque los externos los hay, permíteme decirlo eso también lo, o sea, lo he conversado tangencialmente en alguno de los episodios eh, eh, y, y ya iría a, a redondear eh, sobre ese aspecto para terminar, pero quiero ir con tu, con tu otro yo, porque es en donde está um, la mayoría o sea, la, la principal raíz de eso. Mira, nosotros como seres humanos, que si, si, si te sirve el ejemplo de quizás también, no sé si has visto un juego de ping-pong muy rápido, imagínatelo, a un juego de ping-pong entre dos asiáticos, que es como el estereotipo de, de que la pelota va y viene a velocidades que, que escasamente podemos ver, o sea, juegan rapidísimo y con un nivel de precisión. Bueno, con ese mismo ping-pong mental, hace, hay, hay muchas personas que están en el, en el si lo hago o no lo hago, si puedo o no puedo, si hago o no lo hago, si puedo o no puedo y es... eso hay que cortarlo, eso hay que terminarlo, porque eh, re, resulta que terminamos nosotros mismos saboteando un posible buen resultado. Y eso termina en lo que naturalmente todo el mundo concluye, los estudiosos también, que es el miedo. Y es que es normal no tener miedo. Finalmente somos seres humanos, frágiles, imperfectos y caídos, que tenemos miedo a equivocarnos. Entonces nadie quiere, pero resulta que hay otros que también concluyen y están sumamente claros. Y yo la verdad es que estoy de ese lado donde digo que lo, lo, lo mejor que te va a pasar a ti en tu vida, lo bonito detrás de todo eso es a través de tu miedo. El miedo, vamos a tener que vivir con él todo el tiempo, pero los miedos se, 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 se atraviesan, los, los miedos se vencen. Entonces vas a tener que convivir con ese, con ese yo interno al cual ya yo termino diciéndole el yo carnal y el yo espiritual. Es decir, el, el, el yo carnal es ese que cuando pueda va a hacer lo imposible por sabortearme y mi yo espiritual que está... Eh, eh, que ha venido formándose de otra manera es al que yo quiero que tú apeles que es ese es ese pensamiento que va finalmente a quedar allí está científicamente comprobado que yo termino haciendo sí lo que comencé pensando entonces si yo realmente quiero terminar haciendo algo bueno debo entonces pensar en algo bueno y yo no conozco nada que termine siendo bueno que haya uh, partido con miedo sí, es decir, eso, eso atenta contra un buen resultado y hay muchos que dicen bueno y si no queda de otra, hazlo con miedo bien, pero el miedo como dijo, es un asunto que se vence, y, pero, va, pero va a estar allí, pero cuando te inclinas más la balanza hacia ese lado efectivamente vas a tener probablemente un resultado que no sea el que tú estás buscando, yo estoy seguro porque todo lo tienes dentro Tú realmente lo tienes todo, es un asunto que yo siempre me concentro en decir una y otra vez, una y otra vez, porque unos sí y otros no, bueno, porque comenzaron en creer que realmente podían y actuaron como que realmente podían y finalmente lo terminaron haciendo. Eh, 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 cierro cierro porque no quería dejar por fuera este tema de que también el, el, el entorno y también tu, tu, de hecho se llama el episodio, tu entorno, es decir, lo que está fuera de ti, también es posible que atente contra las metas. No voy a redundar yo mucho de eso, más si sí quiero decirte desde el fondo de mi corazón que Basada en, en, en las experiencias de, de años, eh, normalmente debes tener mucho cuidado porque cuanto más cerca tú, tú, tú eh, 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 estás de, de, de un entorno que probablemente tenga también esos paradigmas allí, más, uh, más probabilidades tengas tú de no hacer nada o de fracasar porque bueno, porque si van a querer explotarte el globo, van a querer decir, bueno, pero a ver, ¿y de dónde se te salió eso a ti? ¿Quién te dijo que tú puedes? Y la verdad es que tú vas a hacer lo que tú estás llamado a hacer independientemente de lo que tu entorno diga. Quizás esto sea lo más difícil que haya podido decir en el episodio y quizás allí es donde se nos va mucha buena parte de nuestro tiempo, nuestro pensamiento entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿qué estoy llamado a hacer? porque no lo sé bueno, es, 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 eso es parte de otro trabajo pero en la medida que estés haciendo ese recorrido vas a tener estas pruebas, vas a tener estos miedos y vas a tener que conversar con tu otro yo mucho, espero entonces, y es mi oración que ese otro eh, 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 logres Habitar con ese otro yo y que el yo espiritual le termine ganando al yo carnal. Si todavía estás hasta aquí, o oh, qué bueno, eh, de verdad te, te agradezco mucho. Espero que esto te, te ayude, eh, contribuya a la consecución de tus metas. Espero haberte agregado valor. Esa es la razón por la cual hacemos este trabajo, y sin más, bueno, te espero en el próximo episodio del Genoma del Líder, que estés bien, bendiciones.